0: Alain Battisti, vous êtes le président de la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande, la fédération qui regroupe la plupart des compagnies aériennes françaises, dont Air France. Le Covid-19 frappe un transport aérien français en grande difficulté déjà avant la crise. Et avant cette crise, vous n'arrêtiez pas d'alerter le gouvernement sur la fragilité du, du pavillon français qui perdait chaque mois des parts de marché. La liquidation l'été dernier d'Aiglasur et d'Excel Airways a démontré que vous n'exagériez pas du tout cette situation. D'autres faillites euh, sont-elles à redouter dans les mois à venir Est-ce que d'ores et déjà, euh, vous craignez que certaines compagnies aériennes françaises ne redébarrent pas leurs activités à l'ouverture des frontières dans, dans, dans quelques mois
1: Alors Oui, les entreprises du transport aérien sont rentrées dans la crise dans des situations qui pouvaient être différentes. Certaines étaient plutôt saines euh, avec des trésoreries confortables, d'autres étaient déjà en difficulté, d'autres avaient des schémas de décroissance ou au contraire des schémas de forte croissance. Donc c'est un, un ensemble de situations économiques un petit peu hétéroclites. Euh, néanmoins, elles sont toutes confrontées à la même dureté de la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune recette depuis maintenant un mois et demi. Cette absence de recettes va se poursuivre vraisemblablement au cours de l'été avec un redémarrage très progressif à partir de septembre et un retour à la normalité qu'on n'imagine pas avant 2021, voire 2023 ou 2024, si on écoute notamment les, les, les prévisions qui sont faites aux États-Unis. Donc, les entreprises sont toutes confrontées à cette même difficulté. Certaines, dont le groupe Air France, ont reçu un soutien massif de l'État et c'est une excellente chose. Maintenant, il est temps que les autres reçoivent également un, un, autre, un soutien fort et qu'elles ne soient pas oubliées. Il faut savoir qu'Air France, c'est 65% de l'emploi salarié de l'aérien français et les autres compagnies, c'est 35%, donc deux tiers, un tiers. Ce serait dommage de laisser un tiers de l'aérien français sur le bord du chemin. Après, est-ce que des compagnies, des disparitions de compagnies sont à craindre Au niveau européen, c'est déjà établi. Euh, Flybe en Angleterre, juste en début de crise, euh, Brattens. Euh, en Scandinavie, euh, Lufthansa, d'après les informations de, de, du 1er mai, menace également de déposer le bilan. Même si c'est un dépôt de bilan technique, euh, on imagine quand même difficilement la Lufthansa, qui est la première compagnie européenne en taille, et également pratiquement en rentabilité, disparaître. Donc tout le monde est exposé, les compagnies américaines également, elles ont reçu 55 milliards de dollars d'aide applicable entre aujourd'hui et le mois d'octobre. Donc oui, il risque d'y avoir des disparitions. En France, on ne va pas faire un hit parade des disparitions. Ce serait indécent et ce serait même idiot, mais c'est à craindre. Et ça, c'est une mauvaise chose pour les compagnies, bien sûr, pour l'emploi PN, pour l'emploi tout court, mais également pour le consommateur, parce que moins de compagnies signifie moins de concurrence. Je pense en particulier aux DomTom, par exemple les Antilles. Et si d'aventure une grande compagnie ou deux grandes compagnies devaient disparaître sur ce segment des Antilles, eh bien on se retrouverait avec une position de quasi-monopole et donc une hausse des prix pour le consommateur final. Et ça, c'est pas une bonne chose. Mmh.
0: Donc, comme vous le disiez, le gouvernement a apporté une aide importante à Air France avec donc, cette aide de 7 milliards d'euros. Quelle demande faites-vous pour les autres compagnies Parce que là, là, on a vraiment le sentiment que les compagnies, ont, pour l'instant, ont un peu été oubliées. Alors, les compagnies
1: françaises hors Air France ont clairement été
0: oubliées. Aujourd'hui, il y a deux,
1: deux dispositifs d'aide qui sont nécessaires. Le premier, c'est le court terme, c'est celui de la trésorerie immédiate des entreprises. Euh, on n'a aucune recette euh, avril, aucune recette au mois de mai, on a des frais courants euh, fixes qui se poursuivent. Et donc on a une difficulté qui est immédiate, c'est de réaliser les payes d'avril, ça a été fait pour la plupart des compagnies, c'est celle du mois de mai. Ça, ça va être un petit peu plus compliqué. CityJet, par exemple, pour son activité française, se déclare en faillite sur le, le segment français. Donc, c'est quand même très significatif. Donc, on a ce problème de trésorerie de liquidité. L'État a mis une bonne réaction globalement en mettant en place des PGE. Ce qu'on appelle le PGE, c'est un prêt garanti par l'État, c'est-à-dire que la banque octroie un prêt à une entreprise avec une contrepartie qui est une garantie à 90 par l'État français. La difficulté, c'est que le dispositif PGE, qui est conforme aux droits communautaires, ne s'applique pas à l'essentiel des compagnies françaises. Donc elles ont un problème d'accès au crédit et donc un problème de liquidité immédiate. Le deuxième problème, au-delà de la trésorerie, c'est celui des pertes d'exploitation entre aujourd'hui et le redémarrage. Et je répète que le redémarrage sera progressif. Il sera lent, on imagine par exemple d'avoir 25 à 30 de l'offre de siège au mois de septembre seulement, peut-être 50 ou 60 au mois de février l'année prochaine, et un retour à environ 70 à 80 de l'offre de siège pour l'été 2021. Donc cette progressivité, cette gradualité dans la reconquête des parts de marché de, de, de l'offre, va générer forcément des pertes, parce que les entreprises ne peuvent pas se réduire d'un seul coup. Et donc, il va falloir également financer en grande partie cette exploitation qui sera dé déficitrice sur les prochains mois. Et là, il faut des aides directes, sous forme notamment d'exonération de cotisations sociales, d'impôts directs, et vraisemblablement, d'aide sur, par exemple, les missions régaliennes. L'inspection filtrage est à la charge des compagnies et des passagers. Est-ce qu'il est logique que ça reste de cette façon jusqu'à la fin de l'année ou au cours de l'année prochaine Donc, des mesures structurelles sont importantes aussi. Et ça, on en parlera à l'issue de, de cette crise. Comme vous vous en souvenez certainement, les assises du transport aérien avaient mis sur la table beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Il n'est rien ressorti à ce jour d'efficace pour les compagnies aériennes. Donc c'est également un chantier qu'il faudra reprendre. Donc mesures immédiates, trésorerie, aide au secteur pour les 18 prochains mois et des mesures beaucoup plus structurelles sur le long terme pour redonner à de l'élan au transport aérien français parce que tout n'est pas perdu aujourd'hui. En fait, on peut redémarrer et derrière chaque crise se recèlent des opportunités et c'est ce qu'il faut que nous exploitions.
0: Alors, vous parliez justement donc des, des assises et surtout de la, la, la déception. Il n'en est pas tout à fait rien ressorti. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il fallait mettre le, le paquet, je dirais, sur, sur l'environnement. C'est pas forcément ce que, ce que vous attendiez en premier. Et alors, on le, on le voit aujourd'hui, les aides accordées à Air France sont conditionnées à des contraintes en, environnementales. L'État pose notamment des, des conditions concernant les lignes euh, domestiques euh, en concurrence avec le train. C'est une nouvelle remise en question, une fois de plus du marché intérieur aéronautique, un marché sur lequel il y a également des compagnies étrangères, en particulier des compagnies low-cost européennes très agressives sur le plan commercial. Ne craignez-vous pas que ces nouvelles exigences environnementales de l'État se retournent contre Air France et plus globalement contre le pavillon français une fois de plus
1: Alors oui, on a souvent en France le syndrome du premier de la classe, euh, C'est ce qu'on applique aujourd'hui peut-être à, à l'écologie enfin déclinée en matière de transport aérien. Bon, je crois que le ministre Le Maire est très fatigué en ce moment. Et euh, quelque part, il, a, il affirme des choses qui ne sont pas tout à fait réalistes. Euh, maintenant, les entreprises du transport aérien avaient pris des engagements extrêmement euh, structurants, extrêmement forts, avant la crise puisqu'il était décidé de bloquer le niveau d'émission de CO2 des transporteurs à partir de 2020. Et évidemment, l'objectif sera largement atteint de, de fait pour cette année, et d'entamer une croissance qui soit avec un bilan négatif en émission de CO2. Il est clair que la crise actuelle va permettre la réalisation de ces engagements pour les prochaines années, mais aussi accélérer le retrait d'un certain nombre d'avions un peu anciens, même si nous les apprécions, je pense en particulier au Boeing 747, et donc on va améliorer de façon constante et considérable la, la performance environnementale. Ensuite, il y a eu la mise en place d'une éco-contribution. Donc, On est déjà largement contributeur à travers les ETS, l'éco-contribution et le programme Corsia, donc nous payons déjà trois fois l'éco, si j'ose dire, en tout cas l'impôt CO2, trois fois. Et nous sommes également une des très rares industries à payer pour le bruit, puisque travers la RSTCA, on paye également nos émissions sonores sur un certain nombre d'aéroports. Donc on est plutôt une industrie exemplaire en matière de bilan environnemental, il faut qu'on continue à l'être et les engagements de l'industrie sont très forts. Il faut qu'on continue à développer l'utilisation du biocarburant. Il faut savoir que c'est aujourd'hui certifié que les compagnies aériennes françaises avaient entamé cette démarche volontaire il y a cinq ans et que ce biocarburant n'est toujours pas disponible. Et puis enfin, il y a la compensation carbone. Air France en particulier s'est engagé à compenser à 100% ses vols intra-France, enfin ses vols métropolitains. Donc, c'est un engagement qui se poursuit, plus d'autres mesures un peu plus accessoires, comme la fin des plastiques dans les avions, par exemple.
0: Alors, Alain Batisti, vous êtes également le, le président de Chalair, une compagnie régionale française basée à Caen, qui, dans les mois qui ont précédé la, la crise du Covid-19, connaissait une, une forte croissance et un développement important de sa, sa flotte. Vous étiez en train de, de rentrer des, des ATR. Quelle est aujourd'hui la situation de Chalair
1: la situation, elle est celle d'un blocage. Le, le lundi 16 mars au soir, on a réalisé le dernier vol entre Lyon, La Rochelle et Poitiers. Et donc, euh, oui, on a malheureusement arrêté euh, l'ensemble des vols, à l'exception des vols qui se poursuivent à l'étranger pour l'instant. Les ATR sont réunis à Limoges et l'un a été restitué à son propriétaire. Et les Beech sont rassemblés à Cancarpiquet, où nous réalisons donc les opérations de confinement de ces avions et de maintien en condition opérationnelle. Bon. Au-delà de l'aspect technique du maintien en condition opérationnelle des avions, se pose évidemment la question de notre démarrage. Au mois de juin, il est pour l'instant extrêmement compliqué d'imaginer un redémarrage, ne serait-ce que parce que Orly, qui est l'une de nos destinations principales, restera fermée probablement au cours du mois de juin, avec une réouverture probable en septembre seulement. Donc l'essentiel les, des plateformes, y compris Bordeaux, sont fermées aujourd'hui. Donc on a cette difficulté d'opérer sur des plateformes fermées, ce qui est évidemment un, un problème. Le deuxième problème, c'est que les passagers n'ont pas d'appétit pour le voyage. Ils sont confinés chez eux et le confinement va se poursuivre vraisemblablement pour une partie du mois de juin, peut-être même en juillet, en tout cas pour ce qui est des voyages euh, à titre personnel, des voyages affinitaires pour des raisons purement personnelles, individuelles. Donc seuls les voyageurs professionnels sont autorisés de, de voyager en juin et en juillet, ce qui est un nombre relativement réduit de de, de passagers. Et c'est toute la difficulté pour Chalair, mais aussi pour l'ensemble des compagnies, de redémarrer parce que nous n'avons pas d'appréciation véritable du besoin des passagers. Et il est très compliqué d'émettre un programme, de l'imaginer, de le mettre en place, un programme autre qu'un programme squelette. Donc nous allons vraisemblablement redémarrer pour ce qui est de Chalair la ligne entre Bordeaux et, et Brest, avec un programme euh, extrêmement réduit. Nous envisageons, pour vous donner un, un ordre d'idée... 4 vols par semaine au départ de Bordeaux alors qu'en temps normal nous réalisions 140 vols par semaine.
0: Alors, le, le transport aérien français euh, va logiquement redémarrer par le, le marché domestique en attendant euh, l'ouverture des, des, des frontières. Hein, euh, les, les mesures sanitaires envisagées, euh, notamment la distanciation physique, euh, vont alourdir les, les, les charges incombant aux, aux compagnies et a priori limiter le coefficient de, de remplissage. Dans quelles mesures ces contraintes peuvent-elles freiner la, la relance du trafic intérieur
1: Alors, notre métier de transport aérien, c'est de donner une, des gages de sécurité à nos passagers quand on les transporte. Hein. Je crois que c'est dans l'ADN même de l'aérien, du transport public. Et évidemment, cette donnée sanitaire, c'est une donnée nouvelle supplémentaire, ouais. mais il faut la prendre en compte totalement. Il est hors de question de, de l'éviter. Il faut qu'on euh, qu puisse transporter dans des conditions optimales nos, nos passagers, à la fois, euh, à l'aéroport, toute la partie accueil est prise en charge et en compte aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle évidemment la distanciation sociale. C'est une organisation physique des aérogares, des salles d'embarquement pour permettre cette, cette distance entre les individus. C'est le port du masque obligatoire dans le cheminement transport en commun jusqu'à l'aéroport, dans l'aéroport et également dans l'avion. Ça, c'est très important et, et ce sera appliqué par nous. La question de la distanciation, c'est-à-dire l'occupation d'un siège sur deux dans l'avion, n'a pas pour le moment été tranchée. Donc en ce début du mois de mai, on n'a pas de décision véritable qui a été prise. On a des guides de bonne pratique, on a des normes qui sont en train d'être écrites, mais il n'est pas écrit qu'on soit amené à devoir transporter un passager sur deux. Si tel était le cas, ce sera une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'en clair, ça retardera d'au moins six mois le redémarrage du transport aérien y compris le transport aérien purement métropolitain. Et ça, c'est une barrière énorme parce que l'équilibre le, 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 économique de n'importe quelle compagnie, qu'elle soit legacy ou low cost, reporte sur des remplissages supérieurs à 80%, et souvent au-delà de 86-88%. Si on doit voyager à 50 ou 60%, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas économiquement. Et donc, les, même les programmes squelettes auront du mal à fonctionner, les, les programmes des, des compagnies aériennes. Le dernier point, c'est qu'il faut garder en tête que les avions modernes ont prévu ce type de menace sanitaire et ce type de circulation d'air. Enfin, la circulation d'air dans les avions, et notamment dans les Airbus, gère totalement ce problème de, de virus euh, de, transporté dans l'air. Et il, est, il serait dommage d'ignorer. Les, les progrès qui ont déjà été faits et la disponibilité technologique qui répond à la menace.
0: Mais donc, euh, euh, s'il y a moins de, de, de passagers par vol, on ne peut pas envisager d'augmenter euh, dans les mêmes proportions les, euh, les billets d'avion, le prix du billet d'avion. Là, <rire> là, là, à ce moment-là, on, on, oui. on est sûr de ne pas redémarrer.
1: Écoutez, pour l'instant, le, le transport aérien, il s'est développé tout simplement parce qu'il s'est démocratisé. Alors, on est dans une situation inédite. Euh, imaginez simplement de doubler le prix du billet pour continuer à voler. Oui. Peut-être qu'on sera amené à le faire sur certaines destinations, mais c'est pas ce qui va permettre de redémarrer réellement. Donc, c'est une, c'est une solution, peut-être, oui. Mais pour l'instant, c'est pas le chemin qui est pris par les compagnies aériennes. Quand on regarde, il suffit d'aller sur Internet et de regarder et de faire un comparatif des prix offerts pour juillet ou août entre Paris et New York. Vous verrez que les prix sont extrêmement bas. Donc, pour le moment, les compagnies aériennes n'ont pas du tout doublé leurs tarifs pour gérer la distanciation sociale dans les avions.
0: Alors cette crise sans, sans précédent va entraîner de nombreux licenciements. Euh, plusieurs compagnies européennes, et vous le disiez tout à l'heure, euh, ont déjà annoncé leurs intentions de réduire leurs effectifs dans des proportions très très importantes. Euh, le marché de l'emploi des pilotes de ligne qui était en tension, et vous étiez bien placé pour le savoir, vous qui euh, entriez dans, dans votre compagnie de nouveaux avions assez régulièrement, euh, donc le, le, ce marché en, en tension va d'un seul coup euh, s'effondrer. Comment euh, sommes-nous arrivés euh, à la fin d'un cycle comme le, le marché, on a, le marché de l'emploi des, des, des PM du moins des pilotes de ligne, on a connu euh, plusieurs ces dernières années, ces dernières décennies pardon plutôt.
1: Oui, alors bon d'abord c'est un drame. Je crois qu'il faut quand même euh, mettre les, les bons mots derrière les situations. C'est un drame. Moi je pense en particulier à tous les jeunes qui se sont lancés qui étaient en cours de formation, dont la formation était achevée. Certains avaient des promesses d'embauche, et aujourd'hui, elles ne seront pas tenues, ces promesses. Et Moi, je, je me mets à leur place, et franchement, ça me fait très mal au cœur. La deuxième chose, c'est que cette situation est tellement inédite qu'on ne peut pas en mesurer la durée, la profondeur exacte. Euh, J'ai entendu il y a quelques heures que British Airways annonçait le licenciement de 45 de ses effectifs. Enfin, c'est stupéfiant d'entendre des mots et des, des, des chiffres pareils. Donc oui, on a malheureusement une crise qui va être durable, qui va totalement euh, dévaster la fi les filières de formation et qui va euh, long, enfin, durablement impacter l'emploi. Alors bien sûr, c'est les navigants, les pilotes, les hôtesses, mais aussi les emplois au sol. Je pense aux emplois de mécaniciens qui sont également un métier qui était en tension et qui est un métier très qualifié. Donc c'est l'ensemble de la filière qui est impactée. La France, heureusement, a des parachutes sociaux qui font que les licenciements seront certainement plus progressifs et moins violents, mais lorsqu'on lorsqu regarde l'image autour de nous en Europe, c'est extrêmement dévastateur, c'est frappant. Et c'est frappant parce que derrière, il y aura des pertes de compétences et donc un redémarrage qui sera handicapé également par l'absence de, 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 de ces compétences au moment où nous en aurons besoin.
0: Alors, euh, vous, vous disiez euh, que le, le, le redémarrage sera très, très progressif. Ce sera ma dernière question. Euh, le retour à la normale, euh, vous, le, vous le prévoyez d'ici fin 2021, 2022, comme, comme euh, on l'entend assez souvent, euh, ou encore un peu plus loin
1: Alors, je crois qu'il faut rester euh, extrêmement humble aujourd'hui. Cette crise, elle nous apprend euh, ou elle nous rappelle la nécessaire de humilité dans toutes les décisions, dans tous les choix, que ce soit des choix d'investissement ou dans les choix d'arbitrage d'urgence, comme on vient de, de, de les vivre et comme on va continuer malheureusement à les vivre, on a un ennemi invisible et cet ennemi invisible, il a bouleversé nos vies quotidiennes. On est presque tous confinés, on a changé nos méthodes de travail. Et évidemment, on imagine un jour d'après extrêmement différent du, du jour d'avant. Je crois que les choses vont revenir à la normale de façon très progressive. 2021 sera une année où nous reviendrons vraisemblablement à 70-80 de ce que nous avions vécu en nombre de vols. Et j'imagine pas un retour à la croissance plein potentiel comme on l'avait jusqu'à présent avant au moins 4 ou 5 ans. Les constructeurs d'avions prévoient en gros deux années blanches pour 2020 et 2021. Il regarder leurs prévisions, elles sont exactes. Derrière, c'est tout le système de financement des avions qui, est, qui va être mis en cause. Euh, Ces débouleversements sont, sont très nombreux. On n'en connaît pas encore l'enchaînement exact. Et ce seront autant d'obstacles à la reprise de l'activité. Et puis surtout, ce qu'on ignore, c'est comment le virus va, va, va évoluer. Parce que ce virus, il peut muter. Et disparaître, c'est arrivé dans l'histoire que des, des virus extrêmement dangereux disparaissent spontanément, ou au contraire, il peut muter de façon euh, plus dramatique et nous contraindre encore pendant quelques mois, voire plusieurs années, puisqu'on n'a toujours pas trouvé de vaccin ni de véritable remède. Donc, on est encore dans une grande, très grande incertitude.
0: Merci, Alain Battisti.